0: Aquí estamos nuevamente con ustedes, amigas y amigos, proponiéndoles que nos acompañen en el estudio de este libro maravilloso como es el libro de Hebreos, con tantos temas interesantes. Sí, ha existido bastante controversia en cuanto a la autoría del libro de Hebreos. Muchas sugerencias diferentes se han ofrecido por distintos eruditos. Pero... No hay necesidad de decirlo, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no hay autógrafos de estos libros. Es decir, cuando hablamos de autógrafo, hablamos de quien pone la firma. Así que no sabemos a ciencia cierta quién fue el autor del libro de Hebreos. Ahora, si quieres saber mi opinión personal, mi opinión personal es que fue el apóstol Pablo el autor. Pero reitero, es solo mi opinión que no tiene valor. Solo en lo que Dios dice usted puede poner su confianza total. Pero pareciera que el autor de Hebreos fue Pablo. Ahora, muchas personas ven diferentes autores. Y en realidad el autor no es lo importante, porque el Espíritu Santo es en definitiva el autor. Lo decía el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, en el capítulo 3 de su segunda carta, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que, este libro escrito, por supuesto, como el título lo indica, fue escrito para los creyentes hebreos. Ahora, en la iglesia en Jerusalén, esta iglesia permaneció y hubo una interesante adherencia por muchos dentro de esa iglesia a las leyes judías. De hecho, ellos querían presionar con las leyes judías a los gentiles para que las cumplieran. En ocasiones venían a los creyentes gentiles como los que estaban en Antioquía y desestabilizaban la hermandad declarándoles que a menos que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés no podían ser salvos como relata el capítulo 15 del libro de los hechos así que dentro de Jerusalén, de la iglesia allí había una mezcla de cristianismo y judaísmo permanecían judíos con sus prácticas culturales guardando aspectos culturales de la ley judía por ejemplo, no comían con los gentiles, permanecían con la prohibición de comer ciertos tipos de carnes y demás cosas. Era una práctica continua dentro de la iglesia de Jerusalén, ir al templo. Y están los que por un tiempo habían abrazado a Jesucristo, estaban de hecho regresando a las ofrendas sacrificiales en la adoración del templo otra vez. Por eso el autor del libro de Hebreos dirige el asunto a la cristiandad hebrea y habla del peligro de apartarse de Jesucristo para tratar de encontrar salvación bajo el sistema religioso judío otra vez. Por eso encontraremos las advertencias de los que han probado las cosas celestiales, el reino venidero, y se han vuelto atrás para tratar de ofrecer sacrificios delante de los sacerdotes por los pecados otra vez. Muestra así que no hay mayor sacrificio, este libro, muestra que no hay mayor sacrificio que el de Cristo. Cristo es el único, el sacrificio presentado una vez y para siempre. El libro nuevamente comienza con la asunción, de la existencia de Dios, lo cual es algo que asume permanentemente la Biblia. Nunca la Biblia busca probar la existencia de Dios. Usted preguntará por qué. Y sería ridículo para Dios querer probar que Él existe. Así como sería ridículo para usted probar que usted existe. Por eso con Dios Él nunca buscó probar su existencia. La Biblia no busca probar que Dios existe. La palabra de Dios para nosotros, el hecho de que Él nos dio su palabra a nosotros, testifica de su existencia. Ahora, permítame decirle, ¿cómo podría hablar a un hombre Dios si Él no existiese? Por eso la existencia de Dios es totalmente asumida. Entonces el hecho de que Dios haya hablado al hombre también es asumido. Comienza entonces este libro con dos posiciones en cuanto a este tema. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice en otro tiempo a los padres por los profetas, está el reconocimiento allí de que Dios ha hablado muchas veces, de diferentes maneras, de diferentes formas. La Biblia, el Antiguo Testamento, es el registro de los diferentes momentos, lugares, formas por los cuales Dios ha hablado al hombre. En el libro de Génesis encontramos a Dios hablándole al hombre por medio de los ángeles. Los ángeles fueron mensajeros y precisamente la palabra ángel eh, tiene esta raíz, significa mensajero. Si los ángeles eran mensajeros de Dios para los hombres. Luego Dios comenzó a hablar a través de hombres ungidos, como por ejemplo Moisés. Si usted recuerda, el pueblo le dijo a Moisés, sube a la montaña y trae la palabra de Dios para nosotros. No queremos acercarnos a ese lugar, es aterrador, y obedeceremos todo lo que Dios nos mande decir. Así que Dios entonces habló al pueblo a través de Moisés, también lo hizo a través de Josué. Dios habló al pueblo a través de los sacerdotes. Muchas veces ellos querían conocer qué había en la mente y la voluntad del Señor y venían al sacerdote que preguntaba al Señor por medio de Lurin y Tumin y Dios le hablaba al sacerdote. Después, con el paso del tiempo, Dios levantó profetas y le habló al pueblo a través de los profetas. Así que en el Antiguo Testamento, muchas veces, en muchas formas, algunas veces, tenemos que decir, Dios habló al pueblo en formas muy interesantes, pero fueron muchas veces. Ahora, después de expresar esto, dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y aquí está, la revelación final de Dios, dada al hombre, es a través de Jesucristo. En otras palabras, todo lo que necesitamos conocer en cuanto a Dios, lo podemos conocer por medio de Jesucristo, a través de Él. La revelación de Dios hasta el tiempo de Jesucristo, con frecuencia fue malentendida y no fue completa, pero Jesús vino para traerle al hombre el mensaje final y completo de Dios la comprensión final y total de Dios por eso todo lo que el hombre puede ha de conocer acerca de Dios puede ser descubierto en y a través de Jesucristo en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo bien su revelación a nosotros de su Hijo es superior a toda otra revelación la revelación a través del Hijo es superior a la revelación por medio de los ángeles, y por lo tanto la revelación a través del Hijo es superior a toda otra revelación, sea de los ángeles, los profetas, los patriarcas. En el capítulo 3 de este libro se nos mostrará la superioridad de Dios hablándonos a nosotros por medio de Jesucristo como superior a Moisés porque Moisés siendo un hombre fue capaz de conducir al pueblo a la tierra prometida pero no pudo conducirlos dentro de la tierra prometida, no los pudo entrar, simplemente le señaló la tierra, los llevó hasta allí pero no pudo conducirles dentro de la tierra prometida. La revelación de Dios a través de Jesús es superior a la de Josué que aunque los condujo a la tierra, no pudo llevarlos al descanso. Luego, de este capítulo 4 que menciona ese hecho, comenzando con el capítulo 5, vamos a contemplar la superioridad de Jesús sobre el sacerdocio. Y este tema nos llevará hasta la vez del capítulo 10, a ver el sacerdocio de Cristo, comparado con el sacerdocio levítico, mostrando el mejor pacto, el mejor camino a través de Jesucristo, la superioridad de Cristo con respecto al sacerdote. Así que Dios, muchas veces, en diferentes formas, en otros tiempos, habló a nuestros padres, pero en estos últimos días, Él nos habló a nosotros por su Hijo, a quien, dice el texto, y aquí encontramos varios hechos declarados, en cuanto a Cristo, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En cuanto al reino de Dios, el reino de Dios aún es venidero. Es un reino glorioso de verdad. A través de los profetas Dios reveló algunos de los aspectos de su reino. Abrió un poco las ventanas y ellos miraron algo en esa experiencia o especie de experiencia de túnel del tiempo. Pudieron ver de alguna manera las glorias del reino de Dios. Pudieron ver esa tierra, ese reino en el cual el hombre vivirá en paz. Una tierra que no estará maldita por el comercio porque cada hombre podrá libremente tomar lo que necesita. Las necesidades de cada uno serán satisfechas totalmente. Los hombres viviendo juntos en armonía un reino, un mundo en el cual no habrá enfermedad, no habrá deterioro físico, donde el cojo podrá saltar de gozo, donde el mudo podrá cantar las alabanzas a Dios y el ciego podrá ver la gloria de Dios. Así que los profetas vieron a la gloriosa era y a ese reino glorioso del cual el Padre había ordenado poner su Hijo sobre ese reino. Y ese reino en el cual él reinará como rey de reyes y señor de señores, como decía el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, reinando sobre el trono de David, sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, decía el profeta. Así que ellos vieron de antemano, por profecía, esa gloriosa era del reino, el reino de Dios que habría de llegar. Cristo, el heredero de todas las cosas, nosotros que estamos en Cristo, adoptados como hijos a través de Él, nosotros nos hemos vuelto coherederos con Cristo. Así que Dios le ha señalado como el heredero de todas las cosas. Después dice, por quien a sí mismo hizo el universo. Jesucristo fue el agente por el cual Dios creó el universo. El Evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También la carta del apóstol Pablo a los colosenses nos dice que él hizo todas las cosas. Que eso fue por él y para él que todas las cosas fueron creadas. Y que por él todas las cosas subsisten. Así que él es declarado allí como creador. El paso siguiente aquí en Hebreos dice el cual siendo el resplandor de su gloria. En algunas Biblias que quizás ustedes tengan en las notas encontrarán la palabra refulgencia. ¿Pero qué significa refulgencia? La palabra griega que se utiliza literalmente significa una combinación de dos palabras en griego. La primera es y la segunda es brillar. Es decir, es esa brillantez hacia afuera de parte de Dios. Hay un Dios que rodea una gloriosa brillantez. Es la gloria de Dios tan brillante que el hombre no puede percibirla. Es brillante de ver, una luz inaccesible para el hombre. Se nos dice de esta brillantez de Dios. Que en el cielo no habremos de tener necesidad de ninguna luz de sol ni de luz de la luna, porque Porque el Cordero será la luz, porque Él es la gloria, es la brillantez de Dios. Sí, mi amigo, mi amiga, a través de Jesucristo iluminará los cielos. Habrá un resplandor alrededor de todo. Todo será brillante cuando estemos allí brillando con la presencia de Dios, con la shekiná de Dios, esa gloria que iluminaba aquel lugar santísimo en el tabernáculo que encontramos en el Antiguo Testamento. Si usted recuerda, cuando hicieron el tabernáculo, el sacerdote venía al lugar santo, desde el patio de afuera, al entrar en la misma tienda, el primer salón de unos 9 por 5 metros, a la mano derecha, dentro estaba la mesa de los panes de la proposición, con doce panes, uno por cada tribu, enfrente de la cortina, el velo que conducía al lugar santísimo, allí estaba el altar del incienso, a la mano izquierda, el candelabro con siete receptáculos de oro, representando al Espíritu Santo, como lo encontramos en Apocalipsis. Estos siete candelabros, iluminaban el lugar santo ahora, cuando usted pasaba detrás de la cortina al lugar santísimo no había ninguna luz natural allí allí estaba el arca del pacto los querubines y ese lugar era iluminado por la presencia de Dios simplemente por el resplandor de la presencia de Dios ahora, Jesús es el resplandor de Dios, la brillantez Simplemente la gloria brillante de Dios está en Cristo. Sí, está allí. Y como dice ahora en el versículo 3, la misma imagen de su sustancia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 9, decía Jesús, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen expresa de la persona del Padre, o como diríamos hoy de un niño, es la copia exacta de su papá, la imagen expresa de Dios. Así que el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que rechaza al Hijo rechaza también al Padre, porque Él es la imagen expresa de la persona de Dios. Usted no puede amar a Dios y aborrecer a su Hijo. Usted no puede recibir a Dios y rechazar a su Hijo, porque ellos son uno. Para tener uno, usted tiene que tener el otro. Sería bueno que usted leyera en la primera carta del apóstol Juan, que él dice que el que niega al Hijo niega al Padre, porque él es la imagen expresa de la persona del Padre. Luego dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A mí me resulta interesante que en el principio, cuando Dios creó el universo, Él creó esto por lo que conocemos como el fiat divino. Queremos decir con ello que Él declaró eso en existencia. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. En hebreo, literalmente, es Hour, Él habló esto para que existiera. Y Dios dijo, haya firmamento que divida las aguas. Dios dijo que aparezca la tierra seca. Él habló estas cosas para que existiesen. ¿Qué queremos ver? Que los mundos fueron creados por la palabra del poder, por la palabra de su poder. Pero los mundos son mantenidos, unidos por la palabra de su poder. Mire, si usted tuviese una, una cuchara llena de cargas positivas, cargas positivas sólidas, y las pusiera en el polo sur y tiene otra cuchara llena de cargas positivas y la pone en el polo norte, se necesitarían 30.000 toneladas de presión para mantener las cargas positivas en los polos. Porque a esa distancia la presión de la fuerza repelente de cargas positivas sería tan grande que se estaría empujando una a la otra. Así que necesitaría 30.000 toneladas de presión retenerlas en los polos bueno, usted intente poner con dos imanes unirlos por las cargas positivas o negativas y usted encontrará que se requiere una fuerza importante para que las podamos mantener juntas usted puede ponerlas juntas pero tiene que utilizar fuerza porque la ley natural de las cargas positivas es que se repelen la una a la otra con todo, dentro del núcleo de un átomo, colocadas juntas, están estas cargas positivas desafiando la ley de la electricidad. Ahora hemos aprendido cómo alterar ese balance del núcleo de un átomo para permitir las cargas positivas que sigan su instinto de repeler y formar de esa manera la bomba atómica, porque tenemos la fusión atómica. Y lo que se está haciendo es simplemente perturbar el balance que hay allí, la estructura en el núcleo del átomo, permitiendo que las cargas positivas se liberen. Bueno, sabemos el tremendo poder que se liberó cuando se permitió que las cargas positivas siguieran su inclinación natural en las bombas que fueron arrojadas en Hiroshima y Nagasaki. fue el mismo poder que fue liberado, igual poder es necesario para sujetar a los átomos juntos. Dios ha creado un universo interesante, que tiene un mecanismo de autodestrucción dentro de él. Todo lo que tiene que pasar para que se destruya es que Dios lo libere. Porque todo está siendo sujetado por la palabra de su poder, como dice aquí en Hebreos. Fue Dios que dijo que hubiera firmamento y allí apareció, allí está todo lo que él tenía que decir era adelante y esa fuerza que estaba sujetando los átomos, las cargas positivas dentro del núcleo fueran liberadas y entonces usted tendría una terrible explosión y las cargas positivas estarían encaminando a los bordes infinitos del espacio empujándose en contra uno de otro. Ahora uno se pregunta, cuán poderosa es la palabra de Dios que él pudo hablarle al universo para que existiera tan fácil así él le habló al universo e hizo que existiera qué maravilloso mi amiga, mi amigo qué maravilloso es el Dios al que servimos amigas, amigos, ¿cómo están? Seguimos con nuestro estudio del Libro de Hebreos y quiero animarle para que siga con nosotros compartiendo este estudio versículo a versículo de esta parte tan importante de la Palabra de Dios. El capítulo 1, versículo 3, nos dice el cual siendo el resplandor de su gloria. Mi amigo oyente, la gloria de Dios es tan resplandeciente que el hombre no la puede percibir. Luego agrega este versículo y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Qué interesante, ¿verdad? Estamos hablando de Dios, que a su vez le habla al hombre por medio de ángeles, aún en el Nuevo Testamento, Vemos a Dios hablándole a los hombres a través de ángeles. Fue un ángel del Señor el que visitó a María y le dijo que ella daría a luz al Mesías, ¿verdad? Y cuando Jesús, después de haber sido tentado por el diablo, nos dice el Nuevo Testamento que los ángeles vinieron y le servían. Y allí en el huerto de Getsemaní, los ángeles también ministraron a Jesús ahora cuando él estuvo sobre la cruz no hubo ningún ángel ministrándole a él porque esa era una tarea que tenía que cumplir Jesús él solo por él mismo evidentemente estaba allí en la cruz por nosotros para salvarnos era su trabajo para nuestro favor y es muy significativo que en el Antiguo Testamento, en el Día del Perdón, el sumo sacerdote era el único que podía entrar a ofrecer los sacrificios a Dios ese día. Durante los sacrificios diarios, regulares, habían diferentes sacerdotes que ofrecían los sacrificios al Señor. Pero, en el Día del Perdón, cuando los sacrificios se tenían que ofrecer por los pecados del pueblo, por toda la nación... Tan solo el sumo sacerdote se podía llegar para servir ese día. Si sí, él tenía que hacer toda aquella matanza de unos 27 animalitos aproximadamente, los cuales eran ofrecidos ese día en particular. Después, él tenía que ir solo al lugar santísimo con la sangre de las ofrendas para hacer la expiación por los pecados del pueblo. Esto es muy significativo porque Jesús, cuando Él hizo la expiación de nuestros pecados, Él tuvo que ir solo. No hubo ángeles allí para confortarlo, para ayudarlo, sino que estuvo solo. Él llevó nuestros pecados, nuestras culpas y murió en nuestro lugar. Él hizo la expiación por usted y por mí. Y así, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice el texto, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, ahora vemos a Jesús entonces sentado a la diestra de Dios. En el capítulo 2 se nos dirá de su espera allí hasta que todas las cosas hayan sido puestas en sujeción a él ahora comenzamos en este punto en el capítulo 1 descubriendo la superioridad de la revelación de Dios por medio de Jesucristo la superioridad sobre los ángeles hay una secta que enseña que Jesucristo era Miguel el arcángel conocido como los testigos de Brooklyn pero aquí vamos a descubrir que Jesús definitivamente es superior a los ángeles. Él no es un ser angelical elevado al estado divino. Como dice el Evangelio de Juan al comienzo, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Es decir, él era en el comienzo con Dios, coexistía con el Padre desde el comienzo, ya existía, ya era. Bien, hay otro grupo que habla de Jesucristo como un querubín, hermano de Lucifer, porque según dice este grupo, también que tienen lugares de reuniones muy ampulosos, muy grandes, muy particulares, ellos dicen que Lucifer era el querubín ungido. Y siendo entonces Jesús hermano de Lucifer, cuando Dios quiso redimir al mundo, él llamó a estos dos hermanos para que le digan sus planes de redención. Cuando ellos presentaron sus planes de redención, el padre escogió el plan que ofreció Jesús. Esto hizo que su hermano Lucifer se enojara mucho, dicen ellos. Y así entonces, él vino y decidió perjudicar el plan de su hermano Jesús por medio de esa rivalidad entre hermanos. Mi amiga, mi amigo, dejando este engaño, nosotros aprendemos que Jesús es superior a Lucifer. De hecho, Jesús no es el opuesto de Lucifer, en absoluto. No, él no es el ángel bueno y Lucifer el ángel malo. O oh, Jesús el hermano bueno y Lucifer el hermano malo. Es terrible colocar a Lucifer en esa categoría, elevándolo a un puesto de posición opuesto a Dios o opuesto a Jesús en un plano paralelo. Y muchas veces pensamos en ellos, se da cuenta, Dios y Satanás como opuestos, pero no es así, en absoluto, Dios es existente en sí mismo, es el eterno, el eterno Dios es el creador, en tanto Satanás es una simple creación, es una simple creación de Dios. No puede entrar de ninguna manera en la misma categoría de Dios en absoluto. Lucifer puede ser opuesto a Miguel el arcángel, puede pelear con Miguel, ellos van a pelear, lo han hecho en el pasado... Ellos disputaron por el cuerpo de Moisés, una gran disputa según relata el Nuevo Testamento, entre Miguel y Lucifer por el cuerpo de Moisés. Miguel no hizo ninguna acusación contra él, sino que dijo solamente, el Señor te reprenda. Cuando fue enviado el ángel al profeta Daniel llevándole el mensaje de Dios, Satanás detuvo. Al ángel lo tuvo impedido de llegar, y vino Miguel y lo liberó. Según relata el capítulo 10 del libro de Daniel, versículos 12 al 14. Dijo, uno de los principales príncipes vino a liberarme. He venido ahora a traerte el mensaje. Así le decía el ángel a Daniel. Miguel y Satanás ya han tenido enfrentamientos antes en el libro de Apocalipsis, entrarán nuevamente en conflicto. Miguel y sus ángeles peleando contra el dragón y sus ángeles. Por eso, mi amigo, Jesús no es el opuesto a Satanás, como si fuera a un mismo rango, una misma categoría. Miguel pudiera hacerlo. Ahora, Jesús es la expresa imagen de la persona de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios... Es a Él a quien nosotros vemos como Dios. Y lo dice el versículo 4 de este de, de, capítulo 1, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, bueno, en el Salmo 2, en el capítulo 7, Dios declara de él, mi hijo eres tuyo, te engendré hoy. ¿Dios nunca podría decir esto de Lucifer? ¿Nunca lo diría tampoco de Miguel? Esto solamente fue dicho acerca de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16, que los creyentes conocemos, dice, Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Se da cuenta, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él Padre y él me será a mí Hijo. La profecía que encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, esa profecía de Dios a David, cuando David dijo que él le quería construir una casa para Dios, el profeta Natán fue a decirle a David que Dios no le permitía a él construir la casa porque sus manos estaban ensangrentadas porque era un hombre de guerra. Pero Dios le dijo a Natán, dile a David que yo le construiré una casa y levantaré de la simiente de David y él se sentará para siempre sobre el trono y seré a él padre y él será para mí hijo. Esta es la declaración de Dios a David acerca de la simiente que habría de levantarse de David para reinar sobre este mundo. Con ese anuncio, David quedó sin palabras. Fue cuando se arrodilló delante de Dios y dijo: ¿Qué puedo decir? Yo no era nada, solo era un pastor que andaba tras las ovejas y tú me llamaste para gobernar sobre tu pueblo y ahora tú has hablado del reino por venir. Oh Dios, ¿qué puedo decir? Mire, David probablemente fuera la persona más elocuente en la historia del hombre y quedó sin palabras delante de la gracia y la bondad de Dios. Y qué glorioso es cuando Dios revela su amor y su bondad a nosotros al punto en el cual uno solamente se queda sin palabras, como decía Jerónimo Sabonarola. La adoración cuando alcanza finalmente el sumum, Hace que las palabras sean imposibles. Oh Dios, tú eres demasiado. ¿Qué podría decir David? Y nuevamente él está aquí trayendo varias citas. Es interesante que este hombre tenía un tremendo dominio de las escrituras del Antiguo Testamento. En el versículo 6 de Hebreos capítulo 1 leemos, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Usted no podrá encontrar esto en su Antiguo Testamento, pero en la versión de la Septuaginta del Antiguo Testamento, que es una traducción que se hizo del hebreo al griego por setenta hebreos estudiosos. De allí el término Septuaginta, por los setenta, que... Fue hecha con el objetivo de que las personas pudieran tener las escrituras en el lenguaje que ellos podían comprender. Y así lo tradujeron del hebreo al griego, luego que ellos retornaron de su cautiverio en Babilonia. Esta versión se llama reitero la Septuaginta. Es la versión griega del Antiguo Testamento. En el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Capítulo 32, versículo 43 Acepto a Septuaginta, precisamente esta traducción viene de allí. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, Él nunca dijo esto de ningún ángel, sino solo del Hijo. El versículo 7 que estamos ahora considerando, de nuestro texto de este día, Hebreos capítulo 1, Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Bien, aquí tenemos, estimado oyente, algo interesante. En el Salmo 45, los versículos 6 y 7, allí Dios llama a Jesús Dios. Juan, en su Evangelio, lo llama Dios. El apóstol Pablo lo llama a Jesús Dios. El apóstol Tomás lo llama mi Señor y mi Dios. Y ahora Dios lo llama a él también así Dios. Es una gran pena que estas sectas tengan tanto problema en llamarlo a Jesús Dios, cuando el mismo Jehová lo llama a Jesús Dios. ¿Se da cuenta? El versículo 8 que vamos a leer ahora dice más, Del hijo dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si volvemos al versículo 7, decía, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, citando el Salmo 104, versículo 4. El versículo 10 de Hebreos capítulo 1 dice, Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, citando el Salmo 102, luego tenemos aquí, ellos perecerán, Seguimos en la lectura de nuestro texto de Hebreos capítulo 1, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hablando ahora de la naturaleza eterna del Hijo, incluso el universo, estamos viendo que Va en un proceso de envejecimiento. El sol despide un millón doscientas toneladas de masa por segundo. Los cielos se están envejeciendo como un vestido. Sí. Pero aquí dice, pero tú permaneces. El mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, decía los cielos y la tierra pasarán mas mis palabras nunca pasarán. Si el universo, el universo material pasará, viendo entonces que todas estas cosas serán disueltas, hablando del universo material, sería bueno preguntarnos qué clase de personas queremos ser. Si el universo material ha de pasar, se ha de disolver, es importante que nosotros seamos hombres y mujeres espirituales, que nuestra existencia esté en las cosas espirituales, no en las cosas materiales porque ellas pasarán. Pero tú, Señor, eres el mismo. Tú eres para siempre. Tus años no acabarán. El versículo 13 nos dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?, Dios nunca le dijo eso a ningún ángel. Pero si miramos en el Salmo 110, versículo 1, al Hijo se lo dice así. Hablando de los ángeles, decía este pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Primeramente, los ángeles son espíritus ministradores. Ese primer término es lo que reconoce el ministerio de ellos ante Dios y Dios los envía para ministrar a sus hijos, para servirnos en tiempos particulares de necesidad. Así que los ángeles existen primero para servir a Dios y además son enviados por Dios como espíritus ministradores a favor de aquellos que son los herederos de salvación, es decir, nosotros los creyentes. Bien, en los Salmos dice, en el Salmo 91, que también es muy conocido, versículos 11 y 12, «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra». Ve, estos ángeles son espíritus ministradores, pero Dios nunca dijo de los ángeles, o de cualquier ángel en particular, adórenle todos los ángeles de Dios. No. Ni dijo a ningún ángel, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. No lo hizo Dios porque ellos son siervos. Ahora, Jesús no está allí como siervo. No, él está a la diestra de Dios reinando. Hay una vasta diferencia sobre los ángeles que adoran y sirven a Dios continuamente en su presencia y Jesús que está sentado a su diestra para ser adorado y para ser servido reinando sobre el trono. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice ahora nuestro pasaje, sí, más literalmente que nos alejemos de ellas. Dios nos ha hablado por su Hijo y nos ha dado a través de Él la revelación completa. Tenemos que atender lo que Dios nos ha dicho a través de su Hijo más que lo que Él dijo por medio de los ángeles o por medio de los profetas u otros instrumentos. Mejor atendamos con diligencia a esas cosas que hemos escuchado para que no nos apartemos de ellas. Allí estaba el peligro de los creyentes hebreos de apartarse de esa posición de salvación a través de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, volviéndose ellos a la ley, tratando de ser justificados por la ley delante de Dios. Ese era el peligro de la posición de los hebreos. Por eso dice, atiendan con diligencia estas cosas que hemos escuchado para, para que no se alejen de ellas. Dice el capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Vemos, se trata de atender con diligencia aquello que hemos escuchado, las cosas que Jesús enseñó, acerca de la salvación, acerca del plan de Dios para el hombre por medio de la fe en Jesucristo. Porque fue Jesús el que dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Luego decía, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo dice en el verso 19 de ese capítulo 3 de Juan. Y así al final del capítulo 3 de Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, mi amigo oyente, mi amigo oyente, es mejor que atendamos diligentemente las cosas que Jesús nos habló. Porque si las palabras de los ángeles fueron inmutables, si lo que ellos dijeron fue verdad, ¿Cuánto más tenemos que atender a las cosas que fueron enseñadas por Jesucristo? Nuevamente estamos con ustedes, amigas, amigos. ¿Cómo están? Espero que bien, que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno. Este pasaje que mencionaba Esteban, del capítulo 2 del libro de Hebreos, comenzamos la lectura en el versículo 3, si usted ya tiene su Biblia a la mano, nos dice... ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, atendamos diligentemente estas cosas que hemos escuchado, las cosas que Jesús nos enseñó acerca de la salvación, acerca de ese plan de salvación que tiene Dios para el hombre por medio de la fe en Jesucristo. Porque precisamente fue Jesús el que dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Agregó además, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y culmina el capítulo 3 del Evangelio de Juan diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, mi amiga, mi amigo oyente, mejor atendamos diligentemente las cosas que Jesús nos habló y no nos apartemos de eso, como algunos de aquellos judíos cristianos estaban haciendo, alejándose de la verdad en Cristo y buscando nuevamente la justificación por medio de las obras de la ley. Y así, en primer lugar, Jesús proclama este glorioso mensaje de salvación. Luego, aquellos que los escucharon, a los discípulos, nos confirmaron ellos las cosas que Jesús les había dicho. Y así tenemos el versículo 4 que dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Y así, tenemos primero la palabra dicha por Jesús, la palabra de fe, la salvación por medio de la fe. Un mensaje que fue confirmado por los discípulos que habían escuchado a Jesús. Dios mismo confirma este testimonio con señales, prodigios y milagros, y con los dones del Espíritu Santo que operaron en los apóstoles, aquellos que habían escuchado el mensaje de Jesús, declarado el mensaje de Jesús, y Dios ahora estaba probando a través de estas señales que esto era verdad, y esto es verdad. Sí, es como si Dios dijera, ellos son míos, son de Dios, aquí está la prueba. Las señales, las maravillas, los diferentes milagros, los dones, del Espíritu Santo. Yo quiero que usted note que dice los dones del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Por qué afirmo esto? Porque los dones del Espíritu son activados solamente según la voluntad de Dios. Es el Espíritu que los reparte como Él desea. No soy yo el que controle, controlo los dones del Espíritu en mi vida. No soy yo el que puedo decir bueno, Ahora voy a ejercer este don. No, eso es una obra del Espíritu Santo y permanece en la soberanía del Espíritu de Dios en mi vida y en su vida. Luego dice, porque no sujetó a los ángeles, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Los ángeles no son los que van a gobernar el mundo que viene. Ellos estarán sirviendo allí pero no estarán gobernando. Luego dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? David era un hombre que vivía al aire libre. Él era un gran cazador, un gran deportista. Él pasó muchas noches durmiendo bajo las estrellas observando el vasto universo que estaba allí sobre su cabeza, y allí él pensaba, yo no soy nada. Por eso tenemos ese Salmo 8 que dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? En otras palabras, Dios, ¿quién soy yo para que siquiera tú pienses en mí? Este Salmo realmente me habla a mí. Yo he tenido esta experiencia muchas veces, mirando el cielo, observando la obra de las manos de Dios, esas estrellas, todo lo que Dios creó, y me he puesto a pensar, ¡Wow! ¿qué soy yo? Este planeta Tierra es solo un pequeño puñado de polvo, aquí en un pequeño rincón de la galaxia de la Vía Láctea. ¿Es eso? ¿Nuestro Sol es una de las billones de estrellas de esta galaxia. ¿Se da cuenta? Y aquí estoy yo. Un pequeño puñadito de polvo en este planeta, que también es un pequeño puñado de polvo. Y uno piensa entonces, ¿quién soy yo para que Dios quisiera pensar en mí? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quién soy yo para que Dios me visite? ¿Para que Él venga a mí? ¿Quién soy para tener el privilegio semejante de que el Dios creador de todas las cosas venga a mí? Que yo le adore, que pueda hablarle a Él, que tenga comunión con Él, que sienta su presencia. ¿Quién soy yo, Dios, para que tú siquiera te acuerdes de mí y me visites? Y yo siento tu presencia, que tú estás cerca. Bueno, hablando del hombre, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Sí, el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores. Ellos pueden tomar forma corporal, pero no están como nosotros restringidos por un cuerpo. Si usted piensa un poquito, nuestros cuerpos están hechos de átomos. Nosotros experimentamos la fuerza repelente de los átomos cuando, por ejemplo, cuando nos damos contra una pared. ¿Usted quiere conocer lo que es la fuerza repelente? Bueno, dése contra la pared y va a ver que allí hay una fuerza que lo repele. Teóricamente, usted debería ser capaz de atravesar la pared. ¿Por qué? Porque en esa pared hay mucho más espacio de lo que hay en materia sólida. Por ejemplo, en su cuerpo hay mucho más espacio de lo que usted tiene como materia sólida. De hecho, si usted redujera la materia sólida de su cuerpo a que usted fuera solamente materia sólida, usted sería del tamaño de una partícula de polvo microscópica. Usted pesaría eso. Pero eso solo haría colapsar los átomos en su cuerpo. Y así usted sería del tamaño de una partícula de polvo. ¿Sí? Sería solamente un puñado de átomos estallados. ¿Se da cuenta? Hay muy poca importancia para los electrones. Hay dos quintillones y medio de ellos que podrían estar alineados en una misma fila. ¿Sabe de qué tamaño? de tan solo 3 centímetros de largo. <risa> Hay una masa muy pequeña para un electrón. Ahora, para los protones, aún es más pequeña la masa. El átomo siendo el núcleo de los protones, se puede imaginar. Allí el átomo con los electrones girando a su alrededor, la distancia a la cual los electrones se mueven Alrededor del núcleo del átomo es tal que si el núcleo del átomo, por ejemplo, fuera del tamaño de un balón de básquetbol, el electrón estaría girando alrededor del átomo a 3.000 millas de distancia. Eso es todo el espacio que hay entre el núcleo del átomo y los electrones que giran a su alrededor. Por eso decimos, hay más espacio que materia sólida. Ahora tenemos este otro problema de la fuerza repelente de la carga positiva que nos impide atravesar la pared. No obstante, sería posible hacerlo si usted estuviera hecho de una estructura molecular diferente a la que tiene hoy. Usted podría pasar a través de la pared y ella quedaría intacta si recuerda el cuerpo resucitado de Jesús, como relata el Evangelio, evidentemente tenía una estructura molecular diferente. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban en una habitación con las puertas cerradas y de repente Jesús apareció en medio de ellos. De acuerdo a los científicos, esto sería perfectamente posible desde el punto de vista de que pueden coexistir dos mundos al mismo tiempo, en el mismo lugar, ambos atravesándose el uno al otro, y aún ambos inconscientes de la existencia del uno del otro. Pero es posible estando hechos de una estructura molecular diferente. Así que, en realidad, puede haber otro mundo allí a nuestro alrededor. Es un concepto interesante, ¿verdad?, a mí me gusta esto porque es cierto que hay dos mundos que coexisten, uno atravesándose al otro. En nuestra parte nosotros somos conscientes del de mundo físico, pero somos inconscientes de la existencia del otro. Y aunque somos inconscientes, es real. Está el mundo del espíritu. Y esos espíritus que están a nuestro alrededor, no dice la Biblia lo que ya hemos leído, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para ministrar a aquellos que son herederos de salvación, la mayoría desconocemos totalmente su existencia, pero aún así, ellos están ahí, ayudándonos, fortaleciéndonos, ministrando, dándonos una mano de ayuda. Ellos son conscientes de nuestra presencia, pero nosotros no. No somos conscientes de la presencia de ellos. Así que, mi amigo, el cielo no está tan lejos. Pienso que es aquí mismo, solo en una estructura molecular diferente, en otra dimensión. Pablo dice acerca de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, Él está a nuestro alrededor. Muchas veces no somos conscientes de su existencia por el hecho de que no lo vemos. Aún así, Él está allí y en Él vivimos, nos movemos y somos. Estamos rodeados por Él. Él solo tiene una estructura molecular, podríamos decirlo de alguna manera, diferente. Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles y lo coronó con gloria y honor. Lo puso sobre la obra de sus manos. Dios le dijo a Adán, te doy el dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre cada cosa que se mueve y se arrastra, tienes el dominio sobre ellas. Así que Dios colocó al hombre sobre las obras de sus manos. Después dice, todo lo sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, Nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Sí, él se volvió hombre para poder redimir al hombre. Tuvo que hacerse, de alguna manera, pariente del hombre para redimir aquello que el hombre voluntariamente le entregó a Satanás, el mundo mismo. Y ahora vemos a Jesús hecho un poco menor que los ángeles para que por el padecimiento de muerte, él como Dios, sabemos que no podía morir. Por eso tuvo que hacerse hombre tomando todas las limitaciones que tiene el hombre. Y ahora le vemos coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, dice el versículo 9. Y aquí usted tiene de qué se trata la redención. Como decía el apóstol Pablo cuando le escribía a los romanos en el capítulo 6 de su carta, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Pero, Dios colocó sobre Jesús las iniquidades, los pecados de todos nosotros, y Jesucristo gustó la muerte por cada hombre. Ahora, esto está hablando aquí de la muerte espiritual, como ya les hemos dicho en otros programas. La diferencia entre el entendimiento terrenal de la muerte y la definición espiritual de muerte, es que desde el punto de vista terrenal la muerte consiste en la separación de la conciencia del hombre de su cuerpo. Cuando algunas personas han estado en ese estado terminal vienen y conectan un electro allí en su cabeza, observan el monitor y cuando la línea queda plana o lisa entonces ellos dicen, no hay actividad cerebral. Y así observan, a ver si esa línea plana permanece 24 horas, y luego lo desconectan, y entonces dicen, está muerto. No hay actividad cerebral por 24 horas. Cuando ellos desconectan, entonces observan antes la línea, porque si hay alguna vida, incluso en ese estado, su cerebro comenzará a buscar oxígeno, y si hay algún movimiento, entonces ellos colocan nuevamente el oxígeno y dicen, bueno, aún no se fue. El cerebro comenzó a buscar oxígeno de nuevo. Ahora, cuando la conciencia ha sido separada del cuerpo, ellos dicen, está muerto. Bien, desde un punto de vista bíblico, cuando su conciencia está separada de Dios, usted está muerto. El hombre que aún existe, pero sin conciencia, sin la conciencia de Dios, existiendo está muerto, espiritualmente muerto. Jesús gustó la muerte por todos los hombres. Mi amigo oyente, si usted recuerda, cuando Jesús estaba en la cruz, Él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? En ese momento... Nuestros pecados fueron colocados sobre él y él sufrió las consecuencias de nuestros pecados y así fue dejado por Dios. Él sufrió la muerte por nosotros. Nosotros vemos a Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles y por el sufrimiento de la muerte lo vemos ahora coronado de gloria y honor. Y él por gracia de Dios probó la muerte por cada hombre. Ahora, ¿cómo fue que Él gustó la muerte por mí? Él gustó la muerte por mí allí en la cruz, y eso dice que yo ya no tengo que gustar la muerte. No, yo ya no gustaré lo que es la muerte. Jesús decía, si ustedes viven y creen en mí, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mi amigo, déjeme decirle, yo nunca moriré. Usted dirá, así que tú crees que vivirás para siempre, estás totalmente loco. Sí, estoy hablando de esto en el sentido bíblico, yo nunca estaré separado de Dios, no, ya no tengo que estarlo. Jesús llevó mi pecado en su cuerpo sobre la cruz, él gustó la muerte por mí para que yo no tenga que gustar esa muerte espiritual, ya nunca estaré separado de Dios. Ah, sí, me voy a mudar. Mi viejo espíritu se mudará de esta vieja tienda uno de estos días. Ha de mudarse al nuevo edificio de Dios no hecho por manos. Eterno en los cielos. Ese será un día de regocijo y bendición para mí. Pero déjeme decirle algo, yo no moriré. Nunca estaré separado de Dios. Si sí, los periódicos tal vez digan, Chuck Smith murió. Eso será porque los periodistas no saben mucho acerca de esto. Será un reportaje muy pobre otra vez. Ellos han hecho reportajes muy pobres de mí en el pasado. Bueno, yo espero que algún reportero tenga suficiente sentido el día que mi espíritu se mude de esta tienda al edificio de Dios. Y escriba en el periódico, «Chuck Smith se mudó de la tienda desgastada, llena de agujeros, a una hermosa mansión. Un edificio de Dios, no hecho por manos, eterno en los cielos, como dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 1. Así que, Jesús gustó la muerte por todos los hombres, y eso significa que usted no tiene por qué gustar la muerte». Él fue olvidado por Dios para que usted no tenga que ser olvidado por Dios. Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados y las consecuencias de los pecados, que era la separación de Dios. Como dice el profeta, «He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Decía Isaías, en su libro, en el capítulo 59, versículos 1 y 2. Mi amigo, mi amiga, ese es el efecto del pecado. Jesús gustó, entonces, la muerte por todos los hombres. Precisamente porque el pecado hizo división entre nosotros y Dios. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 10, «Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas» y por quien todas las cosas subsisten. Y yo quiero que usted note nuevamente cuál es el lugar de Jesús. Todas las cosas son por Él. Se nos dice esto en Colosenses capítulo 1, que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y que Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y aquí nuevamente tenemos esta declaración acerca de Jesús, de que todas las cosas son por Él, y así lo declara y además dice, por quien todas las cosas subsisten. Es decir, Él es el Creador, pero Él es más que eso. Él es el objeto de la creación. Como cuando en el libro de Apocalipsis vemos los 24 ancianos anunciando la santidad de Dios de recibir la gloria ofrecida por los querubines, se dice allí, porque tú has creado todas las cosas, y para tu deleite ellas son y fueron creadas. Sí fueron creadas por Él, pero más que eso... Yo fui creado para Él. Su vida nunca estará completa, mi amigo, mi amiga. Nunca estará satisfecha, plena, hasta que usted comience a vivir para Dios. En tanto usted viva para usted mismo, usted verá que su vida es vacía, sin sentido, totalmente frustrante. Pero en el momento en el que usted comience a vivir para Dios, su vida será rica y totalmente completa, satisfecha.